0: Tra, tra,
1: tra Con Clara Barreras, María González y Lara Cairo Bienvenidos a este nuevo episodio de Tra, tra, tra Soy Clara Barreras y a la otra línea del micro tengo a María González y a Lara Cairo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hoy hablaremos de la trata de personas con fines, sobre todo, de explotación sexual y abuso. Seguro que os suena el tema, pero no sabéis exactamente qué es y es por
2: eso que Mary tiene una definición más completa. Pues sí, Clara, hoy os traigo una definición, bueno, me la he encontrado por internet, tampoco es nada del otro mundo, pero para que a los oyentes les quede claro. La trata de personas, también llamada comercio o tráfico de personas, es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud. Uno de los ámbitos más comunes en los que incide la esclavitud de personas es el sexual. Se trata de una esclavitud que a pleno siglo XXI o en pleno siglo XXI pues choca bastante ¿no? esta palabra. Es una práctica que para que se incluya en esta definición debe realizarse contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
1: Bueno, pues ya veis que es algo que está ocurriendo y es algo que igual no tiene eh, la presencia que debería tener en los medios de comunicación, no es un tema muy recurrente que veamos a menudo, pero a la vez es algo que ocurre todos los días. Eh, según Proyecto Esperanza, anualmente hay 2,4 millones de personas que sufren este delito y solo se identifica a una de cada 20. Y se calcula, ojo al dato, que los tratantes, es decir, las personas que están cometiendo el delito de captar a, a otros seres humanos y, y vender básicamente su libertad, ganan... 150 billones
2: de dólares al año. Pues sí, se trata de un delito que vulnera los derechos humanos, o sea, no es ningún tipo de derecho. La esclavitud del siglo XXI es un total... Bueno, en un total de 142 países se ven afectados por la trata y, a pesar de ello, esta realidad es casi invisible. El último informe global de la trata de personas de Naciones Unidas sostiene que uno de los mayores retos para luchar contra este fenómeno es que faltan datos para conocer su magnitud real. Es lo que decía Clara, ¿no?, que poca presencia tienen los medios. Lo peor de todo es que las personas que promueven esta práctica, también llamadas proxenetas, generalmente son hombres, se aprovechan de la situación de vulnerabilidad que rodea a las víctimas para obtener un beneficio, generalmente de carácter económico, como consecuencia de la explotación ejercida. Y Lara, sí. yo
1: creo que tú tenías eso, yo creo que tú tenías también los tipos de, de trata para un poco... Sí.
3: ¿verdad? Sí, sí, para ejemplific ejemplificar. Sí, la verdad es que es una barbaridad. La, la trata de personas no solo es eh, a nivel sexual, que eso engloba la prostitución, que quizás es la más típica, sino que también puede ser eh, tráfico de órganos, también puede ser experimentación biomédica en seres humanos, e incluso adopción ilegal de menores o matrimonio forzoso o servil, eh, también trabajos forzados, explotación laboral y todo este, este tipo de, de, de situaciones serían se englobarían dentro de, de la trata de personas, que hoy en día es la segunda, eh, tras el narcotráfico, pues es lo que mueve más dinero eh, a nivel pues, ilegal.
1: pues eh, Como ya veis, es, es un tema bastante, bastante importante, eh, por lo que acaba de comentar eh, Lara, y bueno, el hace dos viernes, eh, María y yo asistimos a una charla sobre la inclusión de mujeres árabes en, en la sociedad, organizada principalmente por la Asociación eh, Acción contra la Trata, y cuando terminó tuvimos un ratito de conversación con Alicia Jiménez, que es la coordinadora de, de la asociación, y nos explicó un poco de por qué este tema tenía tan, 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 tan poca visibilidad.
4: Que es una crueldad eh, que está perfectamente tolerada y normalizada en nuestro entorno y forma parte de nuestra cultura, de nuestro vocabulario, de nuestros chistes. Eh, de nuestros insultos, ¿no? ¿A qué mujer no la han llamado puta? No queremos ver eh, la complejidad de este asunto porque nos, nos toca muy de cerca, aunque no nos demos cuenta. Y porque le está afectando a mujeres que vienen de otros países, que están en situaciones muy complicadas y también nos puede resultar muy doloroso verlo. ¿no?
1: Pues habiéndoos puesto un poquito más en contexto, ya sí que sí, empezamos. Culto Records. En la sección de hoy os presentaré una serie de canciones que se han compuesto para aumentar la visibilidad de la trata o que, o y que, pertenecen también a iniciativas que denuncian la práctica de este delito. Ya que antes hemos hablado de acción contra la trata, quiero introduciros un vídeo que llevaron a cabo el 8 de marzo, el Día de la Mujer, de 2016. Se inspiraron al ver una serie de pancartas por toda la ciudad de Pamplona que decían frases como «La prostitución contiene trata» para denunciar pues, la trata con fines sexuales y de esta forma se pudo visibilizar algo más, eh, sobre todo dentro de la ciudad y, y de la comunidad navarra. La asociación tomó estas fotos de pancartas y fundió un vídeo con ellas con la canción Una mujer rota de Doctor Deseo. Vamos a escuchar un poquito de la canción. Luego, en clave más internacional, el dúo Calle 13 también quiso denunciar y aumentar la visibilidad de la trata y para ello cedieron su canción Prepárame la Cena a MTV y a UNICEF para el documental Esclavos Invisibles. Y suena así.
4: Memorias no se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene...
1: Ya no estoy solo antes... René, o Residente, como lo conocerán varias personas, el ex integrante del Grupo Calle 13, comentaba en una entrevista a Casa de América que la canción ya pertenecía previamente al disco Entren los que quieran, pero tanto UNICEF como MTV Latinoamérica le habían dado otro significado a la letra y esto lo, lo hablaron con él, que iba más acorde con, con el documental, reinterpretaron la canción. Esclavos invisibles... Eh, cuenta la historia de Laura, María, Marcela y José, que son cuatro niños que fueron supervivientes de la trata con fines sexuales y cuyo testimonio se utiliza para relatar y denunciar esta realidad. Y si os parece escuchamos un poquito del tráiler.
5: La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI.
2: Al día pasaba como con 30-40 clientes. 30, 40.
5: Y los jóvenes son sus principales víctimas.
6: El dinero se lo teníamos que dar a él, pues si no, también nos pegaba. pegaba.
0: En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan uno por
6: tu...
1: Y no sé chicas, sobre todo tú May ya que tienes tu supersección Cinematic. Uh -huh. Si habíais escuchado la canción o habíais visto el documental o habíais escuchado algo de, de esto.
2: Pues yo la canción me la escuché porque me la recomendaste tú, preparando uh -huh. todo este programa. Y el documental sí que no me lo he visto y me gustaría vérmelo.
3: Yo igual, la canción también porque tú la recomendaste, pero el documental todavía
1: no, lo tengo apuntado. Pues ahí queda apuntado. Bueno, pues resulta, chicas, que UNICEF y MTV también trabajaron juntos para denunciar la trata con fines sexuales, pero esta vez eh, centrándose en las mujeres jóvenes que tienen que sufrir esta realidad. Y el grupo de Killers fue el que colaboró en la campaña, que tenía como lema Algunas cosas cuesta más de lo que nos damos cuenta. El grupo de Las Vegas cedió su canción Good night, travel well, para el vídeo de sensibilización. Escuchadla. Y a ver, sinceramente no sé si habéis llegado a ver el, el vídeo, pero son cuatro minutos en los que yo eh, os juro que que al encontrarlo para, para el podcast sentí eh, muchísima agonía y, y es cierto, o sea, es que el lema es cierto, es que muchas veces no nos damos cuenta de, de, de todo lo que puede costar algo así y sobre todo es algo que está pasando y que la gente lo tiene muy normalizado, como decía Alicia, o sea, yo creo que es algo que hace muchísimo daño y creo que el vídeo y sobre todo la canción ayuda mucho al, al ambiente, eh, pues eso, el vídeo lo muestra y es muy duro de ver, pero creo que hay que verlo para... Para abrir los ojos, chicas, yo no sé también si lo habréis visto no lo habéis visto.
2: No,
0: la verdad es que no, no, pero yo me
2: lo quiero ver, y de hecho, lo que tú dices, la normalización tan injusta que tiene en torno a esta realidad, es lo que tú dices, agonía pura y dura, es que no hay otra palabra.
1: Pues para mostrar esta agonía, eh, MTV, que diréis, bueno, MTV se está, se está se está poniendo eh, una parte social, está teniendo una plataforma social, pues sí. Todas estas campañas que estoy nombrando en las que en las que colabora las realiza a través de una plataforma llamada MTV Exit de Exploitation and Trafficking que está dedicada a aumentar la visibilización y a denunciar todo tipo de tráfico y explotación de personas así que si queréis informaros tiene campañas muy interesantes y, y documentales que ha producido que yo creo que merecen la pena muy bien por ejemplo sí por ejemplo también hicieron una campaña con Simple Plan y su canción eh, This Song Save My Life que no sé si lo habéis escuchado tampoco pero a mí es una campaña que me llegó cuando tenía 14 años o así por, la, por, por Spotify, eh, la canción me llegó y vi el videoclip. Y yo creo que ese fue el primer, el primer contacto que, que tuve con, con la trata. Y creo que es la primera vez que dije, ostras, esto existe. Porque mm. no, no era como muy consciente. Claro, con 14 años yeah. apenas te han hablado de esto. Entonces eh, se unieron también a esta campaña de asociaciones como House Aid y Walk Free, para aumentar la visibilización y el tráfico de personas. Y, bueno, pues la canción suena así. Y ya para terminar, eh, volvemos a España para presentaros a la asociación Amar Dragoste, que era una asociación que yo no conocía de nada hasta que me puse a investigar un poco para hacer el podcast y que lucha por ayudar a las personas en riesgo y vulnerabilidad social. Eh, tienen un proyecto dedicado también a la ayuda de personas supervivientes de la trata y a visibilizar este delito que se llama, su iniciativa, No estoy en venta. Y bueno, pues esta asociación, según me he informado, tiene varias canciones que componen y producen eh, para visibilizar este problema de la sociedad y además hacen un flash mob anual eh, uno diferente cada año y creo que también producen una canción diferente cada año para visibilizar la trata y por ejemplo la de este año se llama, se llama Despierta Así que ya sabéis, la música como bien decía Alicia, es un lenguaje universal y precisamente por eso es una vía maravillosa para aumentar la visibilidad de temas como la trata, que afectan a tantas personas y, y que está tan en la sombra. ¿no? Si conocéis alguna canción más o alguna iniciativa de este tipo, por favor, nos la podéis hacer llegar al Instagram del podcast, arroba, tra, 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 podcast para aumentar la lista e igual conseguimos ayudar a alguien. Y yo ya despido mi sección hasta el podcast que viene, pero me quedo un ratito más por aquí y os dejo ahora mismo con María González y Cinematic.
2: Cinematic.
1: Bueno, Mary, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Porque creo que además de docus
2: y películas, traes algunos datos que se nos han quedado un poco en el tintero, ¿verdad? Pues sí, Clara, porque parece mentira, pero después de todo lo que hasta aquí hemos comentado, eh, no hace falta tampoco decir, ¿no? Pero por si acaso, la mujer es la más afectada por la trata sexual. La trata de mujeres es una de las más practicadas en todo el mundo. Ojo al dato porque más del 70% de las víctimas, a las que podemos llamar también supervivientes, eh, son mujeres y niñas en todo el mundo. Así lo denuncia la organización Ayuda en Acción. Bien, Alicia Jiménez García, la que antes hemos escuchado y con la que hablamos hace un par de semanas, Clara y yo, es coordinadora de la asociación Acción contra la Trata, como bien has dicho tú, Clara, y asegura uh -huh. que bueno, la trata con fines de explotación sexual eh, sigue siendo... Cito textualmente, ella dijo, la gran desconocida, porque todavía ni siquiera se conoce bien en qué consiste ni la complejidad de su significado. O sea, yo, para investigar sobre este podcast, eh, me, toda la documentación me ha abierto muchísimo los ojos e incluso a día de hoy lo sigue haciendo todo lo que estamos diciendo aquí. ¿no? Se trata de una realidad que, según añade la coordinadora, no queremos ver porque bueno nos toca ya tan de cerca que es como que, no sé, parece mentira, pero, pero sí, como que miramos a otro lado, ¿no? no nos damos cuenta. Por eso pongo hoy sobre la mesa varias piezas en formato documental que reflejan con mucho rigor este asunto. La primera, Chicas nuevas 24 horas, se llama así, es una coproducción elaborada entre cinco países, que son España, Argentina, Paraguay, Perú y Colombia, y bueno, la directora de esta pieza, que seguro que os suena, chicas, es... Mabel Lozano, nacida en la provincia de Toledo. Mabel es también modelo y actriz y en 2015 lanzó este documental en el que refleja a través de testimonios de las víctimas la explotación sexual y la trata de mujeres. Mabel asegura que el principal problema que le llevó a impulsar este documental fueron los casos que fue conociendo de mujeres extranjeras que vienen a España cada año engañadas y acaban dedicándose a la prostitución básicamente por eso, por engaño, no es que ellas lo decidan, y eso es muy importante. Eh, su detonante fue en concreto el caso de una chica llamada Irina, a la que Mabel dijo que tuvo la oportunidad de conocer, y así lo cuenta la directora en una conferencia que impartió en la Universidad Miguel Hernández de Elche en mayo de 2016.
6: El detonante, a ponerme detrás de la cámara, fue conocer a Irina. Irina era una mujer rusa que había venido con su novio... Bueno, supuestamente a trabajar en un bar por, por esa bueno pues ese deseo de, de esa inmigración, de una posibilidad de vida para ella y para su familia. Cuando llegó a Madrid, su novio la llevó a las afueras y la vendió. Vio cómo le dieran le dieron un sobre de 3.000 euros... Y ya teníamos, tenía dueño. Ese fue el detonante que me empujó a estar detrás de la cámara, a estudiar cine, a estudiar cine que yo no lo pude hacer en su día, porque cuando yo era pequeña, soy de un pueblo pequeñísimo de Toledo, las mujeres no eran directoras de cine.
2: Bien, Mabel califica de esta práctica de delito. ¿Vale? Es un delito y así debería ser considerado en la opinión pública. ¿no? Un asunto que debe ser resuelto cuanto antes y que, sin embargo, muy poco se ha hecho para erradicarlo. Según la Organización de las Naciones Unidas, la trata es un negocio multimillonario. Mueve un total de 32.000 millones de dólares anuales en todo el mundo y unos 5 millones de euros al año en nuestro país. El objetivo de este documental consiste en sensibilizar y visibilizar el delito tanto en los países de origen de las víctimas como en los de destino. En España, de hecho, el 90% de las personas prostituidas o explotadas son mujeres inmigrantes.
4: ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Lo saben? ¿Y cuánto creen? que estarían esas personas dispuestas a gastar por conseguir esa materia prima convertida en producto de consumo. Me llamo Sofía, tengo 17 años. Cuando yo llegué a Madrid, yo he venido con mi prima. Porque como yo era menor de edad, tenía que tener una persona que se encargara de mí hasta que cumpliera los 18 años. Ella vino conmigo aquí buscando un futuro mejor, y no hemos quedado con nuestra tía viviendo. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima llorando y eh, sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando me dice, ya no quiero hacer más este trabajo porque me maltratan. Eh, me, hace, eh, me pegaba, le que le pegaban y que ella no, que, no, que, no, quiere esa, no quería esa cosa para mí.
2: Chicas Nuevas 24 Horas ha estado nominada al Mejor Largometraje Documental Los Premios Goya y ha obtenido el premio Signos al Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional FENAVIC, celebrado en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Y bueno, o sea, también tiene otros premios, como por ejemplo el de Mujeres en Unión, de la Unión de Actores y Actrices Españoles, así como el Premio Latino al Mejor Documental Iberoamericano 2016, y el premio a Mejor Cine Social en el Festival Internacional de Cortos de Boadilla del Monte en Madrid. Bueno, tela de galardones, vemos aquí. Uno de los mayores problemas se traduce en la normalización del pago por el sexo, que es lo que veníamos comentando antes. Con el reto de acabar con esta absurda normalización, la Organización Médicos del Mundo lanzó la campaña Hablan los Puteros en septiembre del año pasado. Una iniciativa que cuenta con un mensaje muy claro que ahora mismo vamos a escuchar. Está dirigida... Ojo, chicas, porque esto es súper interesante. A los hombres que, aunque nunca hayan pagado por mantener relaciones sexuales, callan cuando sus amigos presumen de recurrir a la
6: prostitución. En casa siempre hay lentejas y a mí lo que me apetece es cerdo asado. Pedro, 45 años, casado y padre de dos hijos, putero. Las estoy probando de todos los colores y sabores. Luis, 23 años, estudiante, putero.
5: Mejor ir de putas. Entre flores, cenas y regalos, las demás salen más caras. Juan, 65
6: años. Jubilado. Putero. La prostitución es una forma más de violencia de género. Aunque no pagues por sexo, tu silencio te hace cómplice. Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Médicos del Mundo.
2: Mabel Lozano también ha dirigido documentales sobre este asunto que también os recomiendo. Es el caso de Voces, eh, que fue el primero, incluso anterior al que ya hemos comentado, el de Chicas nuevas 24 horas. Lamentablemente no tuvo tanta repercusión porque bueno, fue lanzado en el año 2007 y para entonces no se hablaba tanto del tema, incluso a día de hoy no se habla. Pero antes, imaginaos, era aún peor la situación. Es un documental que está rodado en Rumanía, Moldavia y España, y suena así.
4: Eh, soy Victoria, llamo Olga, me llamo Ana, Paula, soy Jessica, me llamo Ina, soy brasileña. soy de Colombia, soy rumana, soy una chica rusa, yo soy congolés, tenía ilusión que a llegar aquí y soy una chica empezar con a trabajar sueños, en un restaurante, Lleno de inversiones
1: y metas, Podías
3: trabajar, volver y así pensaba yo.
1: Me sentía como una
4: mujer rechazada por la sociedad A ellos solo les importaba la carne fresca que llegaba allí
2: Por otro lado, eh, luego la también nos comentará un poco esto en su sección eh, Está el documental El proxeneta paso corto mala leche Una adaptación a la novela homónima de Lozano Este documental se lanzó en el año 2018 Y también está dirigido por la cineasta española Aquí el punto de vista cambia, como bien se puede intuir, a través del título de la pieza. Este documental retrata la situación del exitoso negocio de la prostitución en España a través de los ojos de un ex-proxeneta. Se trata de Miguel alias El Músico, así se le llamaba eh, bueno, cuando tuvo, en su caso, un gran eco mediático. No sé si os suena, chicas, el músico. Sí,
3: yo he leído un artículo muy bueno mí... en, en Mujer Hoy que, bueno, que de hecho entrevistaban a, a Mabel Lozano y al a músico y era muy, muy interesante. Me gustó muchísimo.
1: Uh -huh. Yo no he leído nada, pero, pero me, suena un montón el, me suena un montón el caso. El apodo sí, sí. también, es como muy característico.
2: Sí. Pues bueno, es un hombre para el que la fiscalía pedía 27 años de cárcel y al final solo fue condenado a tres. fijaos la injusticia eh, pasó de ser portero en un club a los 16 años, perdón, 17 años cuando empezó un poco a dedicarse al mundo nocturno a ser un jefe de fuerte autoridad de la mafia y dueño de 12 de los burdeles más importantes de España junto a sus socios llegó a explotar a casi 2.000 mujeres aviso porque es un documental muy muy
6: duro
5: Mire usted, yo era un hijo de puta. O un hijo de putero. Mi padre no lo conocí. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer Porque no sabes en qué momento te puede venir la policía El trabajo de un delincuente Que es buscar a otro delincuente Y entre luego nos conocemos No es que sea corrupto el alcalde o putero Que sí, que los hay Mira para otro lado Ayuntamientos, banqueros, notarios Toda esta gente con las migajas que le dábamos se conformaban para que todo esto funcionaba. Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver.
1: A
4: peace,
5: y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo es que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros.
2: Documentales como los ya mencionados o reportajes de fuerte repercusión han aportado más visibilidad a esta realidad aún bastante invisible. ¿no? Resulta un poco paradójico la frase que acabo de construir, pero es verdad, o sea, aún queda muchísimo por hacer para concienciar sobre el problema tan fuerte que supone la trata sexual. Alicia de hecho criticaba que la trata es una crueldad que está perfectamente tolerada y normalizada en nuestro entorno. Añade además que este fenómeno conforma nuestra cultura, forma parte de nuestro imaginario colectivo, nuestra manera de hablar, de bromear, de insultar. Y además me acuerdo, no sé si Clara, tú también te acuerdas, que nos planteó una pregunta muy interesante. Nos dijo, ¿a qué mujer no le han llamado puta alguna vez? Y nosotras nos quedamos como, uh -huh.
1: pues bueno, pues a todas, ¿no? Es completamente cierto.
2: Sí. Uh -huh. Y además, Alicia añadió, es una manera de diferenciar a las buenas de las malas, a decirnos por dónde tenemos que ir. Es que aunque sea de broma, o sea, es algo que ya forma parte de nuestro lenguaje.
1: Sí, y es algo que no piensas antes de decirlo, y, y es cierto, o sea, es que a quién no le han llamado eso, y, y, y no te lo tomas como un insulto cuando realmente es como, disculpa. Claro,
2: que hay una realidad escondida debajo, muy grave, de la que no se Exacto. habla, ¿no? y para eso estamos aquí. Uh -huh. Bueno, muchos recordaréis la pieza que emitió Jordi Évole en su programa Salvados de la Sexta hace dos años sobre este asunto. No sé si vosotras lo llegasteis a ver, chicas. A mí no. me encanta Évole, no.
3: pero este programa en concreto no, no lo vi. Ah,
2: mira. Pues uh -huh. yo, investigando sobre este tema, eh, llegué a este programa y me acuerdo que vi el episodio una vez en verano, hace como, pues sí, dos años, todo, o sea, era más joven de, de lo que soy ahora, aunque parezca imposible. Y la verdad que mmm, tela, eh. O sea, yo en mi vida había visto, ni había escuchado, ni había leído asuntos sobre, bueno, relacionados con la prostitución y me quedé en shock. O sea, algo que está tan normalizado y que de repente se habla, se pone sobre la mesa de forma rigurosa, pues a mí me, me chocó bastante y por eso quería traerlo a Cinematic. Évole, de hecho, destacó el testimonio de Amelia Tiganus con el fin de visibilizar a las llamadas invisibles. El periodista catalán denuncia la carencia o presencia nula, como preferiréis definirlo, que marca la figura de las mujeres víctimas de la trata ante el resto de la sociedad. Escuchamos un fragmento de la entrevista a Amelia, una feminista que, según indica en su cuenta de Twitter, arroba Amelia barra baja para el que la quiera seguir y quiera echarle un vistazo al perfil, eh, ella se considera una superviviente del sistema prostitucional.
6: Tú tienes un discurso mm, feminista.
0: Sí, soy feminista. Y, y puedo decir, y siempre lo digo, el, el feminismo me, me salvó la vida. Fue la única cosa en, en esta vida que fue capaz de darme herramientas para colocar el, el puzzle de mi vida, porque entiendo en el primer segundo que, que, que todo lo que he hecho... ...no es mi culpa... ...no es mi culpa... ...entonces pues... Eh, ...a partir de ese momento... ...es cuando siento... ...si no es mi culpa... ...¿de quién es la culpa?... ...y si yo sé... ...de quién es esa culpa... ...y esa responsabilidad... ...pues tendré que incidir... ...no basta con decir... ...no es mi culpa y ya está... ¿no? ¿y de quién es? La culpa... ...y la responsabilidad... ...es... ...primero... ...del Estado porque lo permite, permite que esto ocurra, eh, con sus leyes que son opacas y, y bueno que al final eh, parece que están protegiendo a, a los proxenetas y, y a, la gente, a, a los hombres que explotan sexualmente a las mujeres. Luego están, eh, por supuesto, los proxenetas, que son los que ponen a disposición la mercancía y se lucran. También son responsables los hombres que, que pagan por penetrar a mujeres que no les desean. También tiene la culpa la sociedad que prefiere mirar hacia el otro lado o, o repetir el mismo discurso, porque la, eh, al final la, la, la sociedad repite el discurso eh, del lobby proxeneta, ¿no? bueno, ellas quieren, ellas eligen, y ven, viéndolas como las otras, ¿no? o sea, como si fueran mmm, otra cosa, ¿no? no nosotras, todas nosotras, mujeres, por ejemplo, ¿no? sino, bueno, pues nosotras buscamos la igualdad, y ellas, las otras, pues han elegido eso. Entonces, todo esto es el sistema prostitucional. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Es el sistema prostitucional.
2: Son mujeres que quedan como las otras, ¿no? las invisibles para muchos de los hombres que acuden a prostíbulos o carreteras sin preguntarse ni reflexionar sobre la vida de esa mujer a la que pagan a cambio de sexo aún queda mucho por hacer para concienciar sobre el problema tan fuerte que supone la trata sexual. La clave se encuentra en fomentar la educación y la sensibilización de los más jóvenes para formar a las próximas generaciones en el crecimiento igualitario y en la ruptura con las cuestiones culturales que aún se encuentran arraigadas en la visión machista y conjunta de nuestra sociedad. De esta manera se puede desincentivar la demanda del negocio de la prostitución partiendo de la raíz de la educación. De hecho Alicia nos concluía con estas palabras, ¿no? necesitamos que la demanda desaparezca. El objetivo consiste en que los jóvenes aprendan, y le cito textualmente lo que nos dijo, aprendan a que consumir el cuerpo de mujeres a cambio de dinero no es un derecho. Entonces no hay que normalizar cosas que deberían ser inadmisibles a estas alturas de la vida en pleno siglo XXI. Pues efectivamente María y muchas gracias por esta sección porque creo que has propuesto
1: un, mo un montón de opciones para que la gente eh, se informe y, y has traído al podcast a una figura pues que para muchos puede ser desconocida todavía como es la de Mabel Lozano que creo que su trabajo debe ser eh, considerado y, y casi debe ser puesto sí. como de culto para informar de, de estos, sí, de estos temas y de los documentales. Pasamos a la literatura con nuestra señora de los librillos particular, con Lara, en su sección Entre líneas.
3: Entre líneas. ¿Qué tal? Aquí estoy otra vez la señora de los librillos particular. Bueno, hoy vengo a haceros unas recomendaciones sobre el tema de la trata de personas eh, en el ámbito literario, por supuesto, y eh, tanto en el ámbito de la ficción como en, en el ámbito de la no ficción, pues tirando más hacia ensayos, hacia novelas pues, eh, que son mm, más realistas o que cuentan hechos reales. ¿no? En el ámbito de la ficción eh, hay varios títulos que así destacan, sobre todo dentro de la novela negra. ¿Cómo es Cornelia?, de la escritora argentina Florencia Echeves. Es una novela policíaca en la que cobran protagonismo los derechos de la mujer y la trata de blancas. ¿no? Y a mí esta escritora me parece muy inteligente y, y que tiene mucho, mucho carácter y me gusta mucho cómo se explican en las entrevistas. De hecho, en Una con ABC en el 2018, ella afirmaba que la trata de personas es un tema tabú, entonces que para ella la literatura es un gran escenario y un gran vínculo para poder contar estas historias. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la gente no tiene ganas de amargarse con las noticias y no lee la prensa pero sí lee libros. Entonces la literatura es como la vía para poder o sea, hacer llegar esta información a todas estas personas. ¿no? Y bueno, lo interesante de esta novela es que más allá de, de una trama y de unos personajes, eh, Cornelia plasma una triste realidad, que no solo se da en España sino que se da en todo el mundo. Ella, la autora, asegura de que menos los personajes, todo es cierto. El primer delito de tráfico en el mundo son las drogas y luego están eh, la trata de personas. O sea que imaginaros, eh, personas, eh, sobre todo mujeres, que
4: son consideradas pero también en Latinoamérica y más precisamente en mi país, en Argentina, que, que hay allanamientos en distintos locales y se liberan chicas, pero por cada chica se liberada hay tres que son secuestradas en ese momento. Porque en esta mecánica criminal las mujeres son como, como son objetos, no son como objetos, son objetos. Entonces, bueno, si liberan a tres y si perdieron a tres, bueno, las reponemos con, con otras tres o con otras cuatro o con otras seis, no importa.
3: Es una locura. Además, el 90% de las víctimas, eh, como ya he dicho, son mujeres y son niñas que son secuestradas y que están siendo explotadas sexualmente. Obviamente sobra decir que es un delito que atenta contra la seguridad y los derechos humanos de, de todas las personas, ¿no? Eh, las cosas con el paso de los años, eh, la verdad es que siguen siendo bastante preocupantes y en julio del año pasado informaban desde Radio Nacional de España.
6: ...de trata solemos pensar en países lejanos, pero el nuestro es clave en esta industria criminal. Así lo cree la directora de la asociación A21, Loida Muñoz.
2: Somos un lugar geográficamente muy clave para las redes criminales, como digo, transitan a sus víctimas y también las explotan en nuestro país. Según
6: Interior, entre 2014 y 2018 se han identificado un total de 120 28 víctimas de trata con fines de explotación sexual. Otra
3: novela que habla sobre este tema, que también es de ficción, es La novia horcada en el país del viento, de Rafael Jiménez. En ella eh, se habla básicamente de la prostitución eh, que es eh, aceptada por una sociedad que está acostumbrada a los abusos hacia la mujer. El autor asegura que mientras los hombres consideren una hazaña ir de prostitutas, difícilmente se va a acabar con la trata de mujeres, ¿no? Porque este fenómeno está favorecido por una legislación que es ambigua y que permite camuflar los prostíbulos, por ejemplo, bajo la apariencia de hoteles. Y bueno, eh, a mí me parece bastante interesante todo el tema de la legislación, es algo con lo que yo personalmente estoy de acuerdo y que creo que sí, que se debería cambiar, eh, luego haré una reflexión final sobre todo este tema, pero, pero vamos, de cabeza creo que se debería cambiar la legislación en este sentido. Sí. Otro título que me parece muy interesante eh, también de ficción es Princesas en Ámsterdam, que es de Manuel José Rincón Domínguez y también está basada en eso, en el tráfico contemporáneo y en la explotación sexual de mujeres latinoamericanas en, en Europa. Y ahora ya vamos a entrar en ensayos y novelas que no son de ficción, que cuentan realidades, que, que tratan el tema de las personas, de la trata de personas basándose en casos reales. Y bueno, eh, vamos a hablar de Esclavas del Poder de Lidia Cacho, que... En, en este libro se habla de un caso real de persecución y acoso a la periodista que denunció y destapó la mayor red de pederastia en México y sus conexiones con el poder económico y político del país.
4: Esclaves del Poder nació en realidad con la primera entrevista a una mujer venezolana que rescatamos en Cancún víctima de trata de, de, por parte de unas redes internacionales que estaban llevando mujeres eh, para ser explotadas sexualmente en México. A partir del momento en que la entrevistamos y empecé a entender la dinámica de, la, de las redes y al seguir la investigación eh, descubrí que había algo que no nos estaban contando las autoridades.
3: Esclavas del poder demuestra que el mundo en el que vivimos acepta de alguna manera esta esclavización de niñas y mujeres, ¿no? porque las mismas fuerzas que en teoría deberían protegerlas y deberían luchar contra esto muchas veces pues con esos vacíos legales hacen la vista gorda y esto, esto resulta realmente un problema. ¿no? En este sí. libro aparecen todos los personajes de la tragedia, los tratantes, las víctimas que se convirtieron en personas explotadas, aquellas que sanaron su cuerpo y su mente y logran transformar su vida, las que no los intermediarios, los clientes, los militares, los servidores públicos, todos, en todos los niveles y todos los países. Este libro básicamente es un mapa de la esclavitud contemporánea, es una investigación que responde a preguntas que tienen que ser esenciales para cualquier periodista, que son el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, en pleno siglo XXI, ¿no? Eh, ya que esto es una realidad que, como bueno, comentaban mis compañeras María y Clara, sigue pasando hoy en día y es una, es una auténtica barbaridad. Niñas de 8 o 9 años
4: que son explotadas desde los 5 o 6. Eh, fue muy impactante la manera en la que ellas eh, siguen confiando en nosotros La
3: siguiente obra que voy a comentar es El proxeneta de Mabel Lozano. Y por no explotación de Mabel Lozano. El prosa no quiero comentar mucho porque ya lo comentó María, es una obra que se hizo documental y muy bien lo explicó María antes y, y os lo recomiendo ver.
2: Y sí, muy duro, ¿eh? por cierto, ya lo he dicho antes, pero es bastante duro.
3: Sí, yo, el, el libro, mmm, bueno, también es esta, escribe eh, de manera muy directa, muy clara. A mí me encanta Mabel Lozano y me parece que además expone la realidad tal cual es y eso siempre es duro, sobre todo cuando se habla de realidades que son que son una barbaridad como, como sí, es esta. no Entonces, bueno, eh, ha sacado por una explotación junto al inspector de policía Pablo Conelle y eh, se ha convertido como en un manual de la prostitución 2.0, que esto realmente es una tapadera que oculta una realidad aún más oscura, que es la de la explotación y la trata de mujeres. Y aquí yo, investigando, me di cuenta de o sea, lo animalada que es, que es que realmente esto lleva existiendo desde hace tantos, tantos años, o sea, en el... Siglo XVII, el Vermeer, el pintor, ya pintó un cuadro que se llamaba Los Proxenetas, que os invito a ver, que es un cuadro pues, que a mí sí. me parece eso que tiene mucho mensaje y, y bueno, me pareció una pasada porque digo joder estamos en el siglo 21 y la sociedad en este sentido parece que no ha avanzado casi nada, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en, en pornoexplotación eh, se cuenta que la edad de inicio de consumo de pornografía ha descendido hasta los 11 años y afecta a 9 de cada 10 varones de todas las
6: edades. Páginas como la americana eh, por hub han tenido días de 200 y 300 millones de personas viendo sus contenidos, incluso premium que soltaron gratis precisamente para captar a los más jóvenes. Entonces hemos visto que por un lado han estado durante el confinamiento, captando a muchos niños a los que les decían, es gratis, puedes entrar y han entrado gratis lo que ocurre que ese gratis, con el tiempo será con una tarjeta de crédito y también están cogiendo sus datos La
3: prostitución en general eh, ha cambiado
6: en los últimos años, eso es una evidencia ha cambiado de, de plataforma ¿no? y, y su manera de consumirla Porque durante el confinamiento, durante esta pandemia lo que hemos visto es que eh, la prostitución en general ha migrado a las fronteras digitales Yo tengo clarísimo que es ahí donde tengo que caminar para ya rescatar a, a, a las mujeres y a las niñas de esta forma tan nueva. Bueno, que... este
3: libro da voz a actores, actrices explotados obligados a participar en rodajes sin garantías de seguridad, eh, a voluntarias y miembros de organizaciones de ayuda a prostitutas, a padres de jóvenes captadas y chantajeadas por redes de explotación pornográfica, a sus madres, también a personas que son adictas al porno, eh, porque no son capaces de controlar esa adicción y, y han perdido todo y han terminado por arruinar su vida. ¿no? Y, y bueno, cuentan esta, esta realidad que busca cada vez víctimas más jóvenes que son casi, pues casi niños y niñas. ¿no? Eh, cuenta Mabel Lozano en Telva que bueno, lo que dijo María, que el detonante fue eh, conocer a la atroz historia de Irina, una joven esclava Sexual rusa, y eso le hizo pues, empezar a preocuparse por este tema y darle visibilidad. ¿no? Este libro eh, consta de ocho testimonios diferentes que incluyen, pues eso, desde mujeres eh, esclavizadas hasta un adicto al porno, incluso eh, una prostituta que es reclutada por medio de, de las webcams, el fenómeno de las nuevas cam girls, que se llama, que es una nueva manera de, de prostitución. Entonces, bueno. Eh, Mabel Lozano lo que pide es concienciación, visibilización y educación con respecto, uh -huh. con respecto a este tema. Otro título es Neoliberalismo sexual, de Ana de Miguel. Bueno, Este libro habla de, eh, de que la ideología neoliberal tiene como objetivo convertir la vida en mercancía, ¿no? incluso a los seres humanos. En este sentido, dice que la conversión de los cuerpos de las mujeres en mercancía es como el medio más eficaz para difundir y reforzar la ideología
6: neoliberal. Caemos en el neoliberalismo más absoluto. Y la prostitución es su metáfora física porque podemos materialmente acceder a la persona que nos dé más o menos la gana dentro de un rato y, y simbólica porque en el momento en que ya nuestra sociedad acepte y acepte encima como algo progresista, que ese es el, el escándalo, que tenemos derecho a acceder al cuerpo de las personas si tenemos dinero en el bolsillo. Si le damos a eso el visto bueno, todo lo demás viene detrás. Porque avanzamos hacia un mundo cada vez más desigual.
3: Vale, es un libro que está escrito en un lenguaje muy claro y muy directo, ¿no? Eh, la autora quiere compa compartir esta crítica feminista con, con todo tipo de públicos y, eh, bueno, básicamente lo que hace este libro es tematizar el histórico derecho patriarcal de los hombres para disponer de los cuerpos de las mujeres a su antojo, ¿no? Entonces desenmascara la socialización sexualizada y la falsa retórica de la libre elección, porque al final es, es una falsa retórica. También los efectos de la mercantilización del cuerpo de las mujeres en un mercado que es machista, que es depredador y, y bueno, se rige bajo las normas del heteropatriarcado. Uh -huh. Y por último, la última recomendación es el cómic Esclavas, de Alicia Palmer. Es una novela gráfica en la que la, la autora se hace muchísimas preguntas y también da alguna respuesta, ¿no? Se muestra en esta novela la, el potencial, ¿no? el posible potencial que tenemos todos los seres humanos para cambiar las realidades cuando no nos gustan. Las historias son ficticias, pero son muy reconocibles y muestran una realidad que está en nuestros días, que es eh, la esclavitud sexual y que es desgraciadamente cercana, porque habla de eso, de una realidad que está delante de nuestros ojos. ¿no? Eh, las protagonistas son eh, protagonistas femeninas que son reales y bueno, entonces este libro lo que hace es denunciar un poco toda esta situación, ¿no? el, el mundo de los, del proxenetismo y to toda esta situación. Aparte es una novela gráfica que a mí personalmente me encantan y, y creo que ilustra literalmente muy bien la, esta realidad. Y bueno, por último, como reflexión final me gustaría animar a los y a las oyentes a informarse acerca de este tema que, como hemos visto, desgraciadamente sigue ocurriendo y mucho. Yo creo que gran parte de la solución pasa por la educación, ¿no? educar a los jóvenes en relaciones sexuales y afectivas sanas, porque bueno, hoy en día gran parte de la educación, y esto es una realidad, gran parte de la educación sexual se adquiere por un porno que es machista y que es una brutalidad. También creo que por otro lado la solución pasa por la legislación, ya que hay mucha laxitud en las leyes y creo que es necesario que haya una ley integral contra la trata, que luche por los derechos de las mujeres y que les dé herramientas para que puedan salir de este mundo. Y obviamente que castigue y que estén penadas todas las caras del prosenetismo. Estas es, yo creo que son dos soluciones que creo que, que, que requieren que sean inmediatas. y,
2: mm, y el también, tema de la educación.
3: Sí, el tema de la educación me parece muy importante y bueno el tema de la legislación el es, tema, es sí. algo esencial. Quería el también, porno. El porno, sí.
2: El porno que un día tendríamos sí, que hablar también de ese tema.
1: Porque, pues, madre
3: mía. Sí, si queréis también ponernoslo por Instagram, también si queréis ofrecernos ideas de de temas, si queréis saber más sobre este tema y que nos informemos más, si queréis algo en concreto nos, nos decís por Instagram y quería por último agradecer a Alicia y a Satoko de Acción contra la Trata por las recomendaciones y por supuesto también a Diana por bueno, introducirnos en este tema que nos ha resultado mm. muy muy interesante y yo por mi parte por lo menos y creo que por las demás también nos encantaría seguir investigando y, y visibilizándolo porque nos parece algo sí. esencial.
1: Les mandamos pues, un besito. Un abrazo, y gracias, un abrazo y gracias a ti también, Lara, por presentarnos tantos ensayos, eh, libros, novelas de todo tipo, cómics con los que la gente puede informarse y, y también que, que yo creo que hemos presentado varias vías por los que se puede buscar información y que hoy, hoy en día, con la cantidad de información que hay, quien no está informado es, es, es porque no quiere, o sea, es, es decisión propia. Entonces, Totalmente. ya despedimos.
2: Sí, porque información hay. De Otra sobra. Es
1: que se le dé visibilidad. Y ganas tiene claro, que haber también. Claro, ahí está. pues o sea, sí. Nosotros ponemos las vías, pero también tenéis que ser vosotros y vosotras los que, los que queráis informaros. Despedimos ya el programa de hoy, eh, apelando pues como lo hemos dicho, a la responsabilidad de cada uno de vosotros y vosotras de informaros y apoyar y dar visibilidad a este problema llamado trata y tráfico de personas. Y para ello hay muchas páginas también donde os podéis informar como UNICEF, MTV Exit, Acción contra la Trata y si estáis intentando salir de una red de trata, también sabed que hay muchísimas organizaciones que estarán encantadas de, de ayudaros, como findelesclavitud.org. También, pues eso, queremos otra vez dar las gracias a, a Diana y a Alicia por habernos ayudado tanto en recopilar información de este podcast y abrirnos los ojos. Y si alguno de vosotros tiene más opciones de asociaciones u organismos a los que se pueden acudir, si se está sufriendo trata, pues hacednoslo llegar por por redes sociales. Cuidaros mucho, chicas. Lara, María, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Podré cantar
3: mi, mi sintonía no antes de terminar. algún día
1: Si queréis que Lara cante la sintonía...
3: Depende. No, los oyentes si lo piden. Si queréis que Lara cante la sintonía, sí, claro, le grabamos un Reels escuchando. y estrenamos
1: los Reels del podcast con Lara y su sintonía.
2: Eso. Dejémoslo para Instagram. Los Reels
1: de Instagram, vale,
2: me parece que bien. Se nos hace tarde y ahora mismo no <ríe> escuchar <Lara>.
1: no, <ríe> Bueno, <ríe> os mandamos...
2: Ay, ay, por cierto, chicas eh, ¿puedo intervenir? No, simplemente dar las gracias a Iñaki y a Arena que he hablado hoy con él y me, me ha dicho que está muy emocionado por este tercer episodio.
3: Y también y es porque los, es nuestro mayor fan. Es nuestro fan
2: como son, nos da muchísimo apoyo.
1: Os mandamos a todos un abrazo enorme, bueno, enorme chicas, y ha, ha sido un placer, chicos.
4: Un
3: abrazo, un abrazo.
1: Hasta el próximo.